0: Es ist eines der schönsten Wasserschlösser in Bayern.
1: Es ist ja fast wie eine andere Welt. Man kommt in den Hof rein und ist wie im Mittelalter.
0: Mir macht das nichts aus, durch die Gänge zu gehen, wo es kalt ist. Ja. Aber es macht auf Dauer keinen Spaß. Ja.
1: Das ist einfach was ganz Besonderes ist und was sehr Schönes ist.
0: Zu erhalten ist es für mich nur, wenn ich hier drin leben soll oder kann oder muss, und da mit dem Landesamt für Denkmalpflege eine Linie finde.
1: Es war einfach überwältigend. Natürlich habe ich mir das im Internet angeschaut, aber da wirklich davor zu stehen vor diesem gewaltigen alten Gebäude, Wasser drumherum, die ersten Sterne sind schon fast aufgegangen.
0: Dann haben die gesagt, ja, wie viele Leute ich hier hätte, die da aufräumen und alles machen habe ich gesagt, nichts, niemand, ich bin allein. Ich bin eigentlich ganz allein hier geblieben, aber da habe ich mir um das Denkmal als solches keine Gedanken gemacht.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
3: Heute hat es uns mit dem Gutshauspott in den fränkischen Teil des Grabfeldes verschlagen. Wir besuchen ein außergewöhnliches Haus mit einer sehr langen Geschichte. Wir sind zu Gast im Wasserschloss Irmelshausen und sind hier für euch verabredet mit Yvonne und Hans von Bibra.
1: Herzlich willkommen in unserem wunderschönen Wasserschloss.
3: Grüß
0: Gott in Irmelshausen.
2: Herr von Bibra, Sie entstammen aus einem fränkischen Uradelsgeschlecht. Wann tauchen denn die allerersten urkundlichen Erwähnungen Ihrer Familie auf? Die urkundlichen sind 1151. Da waren wir bei dem Grafen,
0: dem hier alles gehörte, das ist der Graf Henneberg, den hat hier das ganze Land gehört, die sind nach und nach ausgestorben. Und da hat ein Bibra bei einer Urkunde mit unterzeichnet. Die meisten konnten ja nicht lesen beim Notar, deswegen stehen da immer wahnsinnig viele Zeugen. Und 1151 war der erste von Bibra, der einen unterschrieben hat einen
2: Kaufvertrag. Ja. Und wie gelangte die Familie im Laufe der Jahrhunderte zu Bedeutung? Waren es eher Ministeriale, die Ämter ähm ausübten? Wir gehen davon aus, dass wir schon um 800
0: gelebt haben und dass diese Insel, auf die wir jetzt sind, Irmelshausen, eine ganz kleine Insel, dass irgendjemand da war, der die bewirtschaftet hat. Es war alles voll Waldfläche, alles, was heute Land ist, war Wald und erst in dieser Zeit ist man natürlich dann nicht zum Grafen gleich bestellt worden zur Unterschrift, ja, sondern wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 200 Jahre schon bekannt waren und deswegen mit dem Grafen in Verbindung getreten waren. Ja. Betrieb die Familie hier Landwirtschaft? Es gab immer Landwirtschaft, aber die Familie, solange ich sie kenne, hat nie Landwirtschaft selbst betrieben. Ja. Sondern die, die Landwirtschaft war immer verpachtet. Der Gutshof vor dem Schloss ist seit vierter Generation in der vierten Hand verpachtet. Ja.
2: Sie selbst ähm, haben vermutlich nicht immer hier auf diesem Schloss äh, gelebt. Können Sie für die Zuhörerinnen und Zuhörer Ihre Station mal versuchen nachzuzeichnen? Ja,
0: also ich bin hier auf dem Schloss zur Welt gekommen. Natürlich nicht auf dem Schloss, sondern im Krankenhaus in Bad Kissingen. Also ich bin ursprünglich Bad Kissinger, aber ich, mein Jahrgang ist 1947, mein Vater kam aus Berlin, hatte alles verloren und ist mit dem Fahrrad nach Bad Kissingen gefahren, hat meine Mutter besucht. Von dort sind wir hier nach Irmelshausen gekommen, haben hier gelebt. Und die Schule auf den Dörfern war so schlecht, dass wir zu Königshofen hin zwei Jahre im Rückstau waren. Und damit ich überhaupt die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium bestehe, musste ich schon nach Königshofen ins Internat mit neun Jahren. Und äh, da bin ich dann kurz geblieben. Es war eine alte Bretterbude des Internat. Und wenn irgendwas war, war es der Sohn vom Baron, weil der ja angeblich Geld hatte, ja. Das hat aber nicht gelangt und dann haben wir irgendwann war es sehr schlecht und ich wäre, glaube ich, schon wieder durchgefallen. Und da haben meine Eltern gesagt, jetzt ab ins nächste Internat. Und dann haben die das Landschulheim Schloss Geibach ausgesucht. Und da war ich dann sechseinhalb Jahre bis ich Abitur gemacht habe und da kamen dann die früheren Leute, mit denen ich zusammen war und haben gesagt, Bibra, bist du immer noch da? Was willst du denn machen? Und das Einzige, was ich da gut äh, fand, war Chemie. Ich weiß gar nicht, warum ich das so verstanden habe. Und habe gesagt, ich wäre Chemiker. Es war schönes Wetter. Mai, und dann haben sie gesagt, bist du verrückt, schau mal raus, wie schön das ist, was willst du denn da im stinkigen Labor, wo es explodiert, ja, du musst was anderes werden. Also, was denn? Ja, Jurist. Also, warum Jurist? Ja, die liegen mit ihrem dicken Kasten voll Paragraphen, ja, liegen sie im Schwimmbad und schauen den Bikini-Damen hinterher. Da haben sie gesagt, ja, das ist ja gut, und wo ist das Beste? Haben sie gesagt, Heidelberg, haben sie gesagt. Okay, habe ich gesagt, dann wäre ich Jura in Heidelberg studieren. Das war der Grund für Juristerei, obwohl natürlich hier durch die Familienverhältnisse schon sehr viel Streit um meine Person war, weil ich mit sechs Jahren was aus einer anderen Linie geerbt hatte und dadurch die ganze Familie ineinander, aufeinander losgegangen ist. Ja. Und dann war das so weit, dass das, der Gutsbetrieb, den mein Vater in dem Nachbardorf Höchheim betrieben hat, dass der pleite wurde. Jetzt war ich gerade 22 Jahre alt und meine Mutter sagte, wir kriegen von der Bank kein Geld mehr. Und mein Vater als Oberst der Reserve, preußischer Sittenwächter, hat gesagt, er gibt es nicht ab. Dann habe ich gesagt, du, wir, sind, wir können das nicht mehr halten. Und er hat gesagt, ja, dann das er gesagt, da nehmen Das hat er ja schon mir gehört, er war nur Testamentsvollstrecker. Und dann habe ich eineinhalb Jahre gebraucht, um das zu verkaufen. Ja. Und dann waren meine Eltern, hatten äh, keinen Sitz mehr. Und dann habe ich hier diesen Anteil des Schlosses, die jüngere Linie, mit Wald gekauft, den wir noch zusammen hatten, also da ich auch kein Geld hatte, habe ich den mit Wald bezahlt. Ja. Und so sind meine Eltern hierher gekommen, die haben dann hinten ein kleines Räumchen hier bekommen, aber ich war dann Eigentümer, Alleineigentümer der jüngeren Linie. Und dann habe ich studiert, in Würzburg Examen gemacht und dann haben wir uns überlegt, nachdem ich dieses Schloss hatte, bleiben wir in Würzburg, in Würzburg kannten wir alles, das sind die Freunde, oder gehen wir zurück nach Irmelshausen. Meine Frau, die kam aus Königshofen, aus einer Brauerei, war die einzige Tochter, die auch Kinder hatte, haben wir gesagt, ist doch ideal, Schlossbetrieb, Landwirtschaft und Brauerei, das ist das, was man eigentlich sich vorstellt als landadliger Baron. Und deswegen bin ich dann hier gelandet in, in Emmelshausen.
2: Und Sie, Frau von Bibra, wie ist Ihr Weg hierher gewesen? Wie sind Sie hier angekommen? Sie haben eine für viele Menschen ja bekannte Stimme.
1: Ja, ich habe meinen Mann kennengelernt. Und dann bin ich natürlich auch hierher gekommen. Und wir haben dann nach einiger Zeit geheiratet und ich habe mich hier von Anfang an sehr wohl gefühlt, weil es ist, es ist ja fast wie eine andere Welt. Man kommt in den Hof rein und ist wie im Mittelalter. Und früher war es noch so, also bis vor einigen Jahren, ist ja ein Brunnen im Hof und der hat immer geplätschert Tag und Nacht. Und man kam also rein in diesen Innenhof, es plätschert ein Brunnen und man ist wie Zeitversetzt und ja, es ist das ganze Schloss natürlich auch so, dass es einfach was ganz Besonderes ist und was sehr Schönes ist, hauptsächlich im Sommer.
2: Aber man kennt Sie auch aus dem Radio.
1: Ja, also ich habe in München auch noch einen Wohnsitz, weil ich ja in München beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet habe. Und da bin ich halt gependelt die ganzen Jahre und jetzt bin ich im Ruhestand und jetzt pendle ich auch noch, aber nicht mehr so häufig.
2: Das Wasserschloss Irmelshausen weist ja eine bemerkenswerte Kontinuität auf, die eben auch an seiner Lage in Westdeutschland liegt. Seit wann ist das Wasserschloss Irmelshausen im Besitz der Familie? Kann man da eine Jahreszahl nennen?
0: Es gehörte den Grafen Henneberg, und der Teil, den Irmelshausen gehörte, der ist 1375 ist der ausgestorben. Da ging das zurück an das, nach Würzburg, an die Kirche und die Kirche hat es uns mit gegen Wiedereinkauf belehnt ja. Und wir haben dann 100 Jahre hier gesessen, haben viel investiert und dann wollte das die Kirche auf einmal wieder zurückhaben. Und da haben wir gesagt, ja, wir machen das, aber, wir möchten eine Entschädigung haben. Die Kirche hat gesagt, mach man nicht, ja. Und da ist es zu einem Prozess gekommen, der 1470 eingeleitet wurde und den der Bischof 1500, wir hatten damals einen Lorenz von Bibra, einen Fürstbischof, der war gleichzeitig Fürstbischof und Herzog von Franken. Und der saß in Würzburg und der hat es geschafft, dass das Gericht einen Vergleich macht, dass uns das Haus seit 1376 gehört. Und seitdem sitzen wir hier.
3: Hm. Springen wir mal zurück in die Kindheit. War das für Sie vom Bewusstsein was Besonderes hier? Wie haben die
0: Freunde das wahrgenommen? Es war sehr besonders, weil mein Vater hat alles verloren. Der war zum Schluss oberst der Reserve im Potsdamer Regiment. Der flüchtete auch, kam hierher und musste für seinen Bruder hier das Schloss bewirtschaften. Und wir lebten der Bruder auf der einen Seite der älteren Linie und wir auf der anderen Seite. Und es kam deswegen zu, schon zu Streitigkeiten, weil der Bruder dann eine Gutenberg heiratete ja, und die uns Vorschriften machte. Und sie verlangte von uns zum Beispiel, dass wir auf Bumsklos gehen müssen, ja, obwohl wir natürlich ein, äh, ein Klo hatten. Ja. Aber das war natürlich auch eine Zeit, wo es keine Bäder und sowas gab und nachdem hier niemand gelebt hatte, weil mein Vater war in Berlin, meine Mutter war im Elsass, ja, hatten wir hier kein Zuhause. Ja. Und deswegen war für mich das ein ganz neues Zuhause. Und in dem Dorf war man natürlich, ich war da ein ganz normaler Bürger. Meine Tante hat dann mal gesagt, die Gutenberg zu den Kindern, die mit mir gespielt haben, wie ich 16 Jahre alt war, ihr müsst jetzt Herr Baron sagen. Da haben die gesagt, die spinnt doch. Ja, das machen wir nicht.
3: Wann haben Sie denn hier für sich entschieden, den Teil der Burg zu übernehmen?
0: Das habe ich entschieden, als wir 1970 den Gutsbetrieb in Höchheim verkauft haben. Da werden meine Eltern, ich habe denen noch ein fünfjähriges Wohnungsrecht eingeräumt, aber danach werden sie auf der Straße gesessen. Und mein Vater schwer kriegsbeschädigt, ja, und da habe ich gesagt, er will ja auch adäquat wohnen, nachdem er wirklich ein gutes Leben hinter sich geführt hat. Und dann habe ich hier mit dem Onkel, mit dem ich früher einen Prozess geführt habe, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, pass auf, was wir gemacht haben, war viel kaputt, aber wir haben beide Kinder und wir regeln das so, ich bezahle dir das mit Wald und du überträgst mir deine Hälfte. Und deswegen bin ich als, ältere, als der letzte ältere Eigentümer der jüngeren Linie geworden. Und da hat immer der Siegesmann gesagt: Das ist doch schön. Jetzt ist Bibra wieder in einer Hand. Aber leider war es nicht so. Und Sie, Frau
3: von Bibra, erinnern Sie sich so an Ihren ersten Moment, wo Sie hier auf das Schloss kam?
1: Ja, an den ersten Moment kann ich mich sehr gut erinnern. Das war ja es war schon früher Abend, als wir hier ankamen. Mein Mann hat mich abgeholt vom Zug. Und wir standen da draußen vor dem Schloss und es war einfach überwältigend. Natürlich habe ich mir das im Internet angeschaut, aber da wirklich davor zu stehen vor diesem gewaltigen alten Gebäude, Wasser drumherum, die ersten Sterne sind schon fast aufgegangen, es war unglaublich.
2: Bevor wir zum Gebäude selbst kommen... Wir haben jetzt schon ein paar Mal die Begriffe ältere und jüngere Linie gehört. Hans ist auch ein sehr weit verbreiteter Vorname in Ihrer Familie. Können Sie uns ähm, die Geschichte der Linienteilung vielleicht mal ein bisschen versuchen, auseinander auseinanderzudividieren? Weil Irmelshausen ist eine Garnerbenburg. Und ich glaube, das muss man mal erklären.
0: Also es hat hier immer nur der älteste Sohn geerbt. Und die anderen wurden ausbezahlt. Die sind also zum Militär oder Beamte Richter geworden. Und die Frauen haben also eine ganz kleine Pension bekommen. Jetzt war im 1780 ungefähr, gab es nur noch zwei Brüder. Und dann hat sich der jüngere Brüder aufgeregt, dass der ältere alles bekommt und er gar nichts. Und dann haben die mit ihrem Vater zusammengesessen da haben die gesagt, machen wir einfach eine Teilung. Und dann haben die sich die Gutshöfe aufgeteilt und die wurden dann benannt nach dem Älteren, das war die ältere Linie. Und der hat auch das Schloss dann bekommen, was in der Mitte geteilt wurde, weil beide Brüder wollten das Schloss für sich alleine haben. Und dann hat man 20 Jahre diskutiert, bis 1800 ungefähr. Und 1800 hat man dann einen notariellen Vertrag gefunden, wo die ältere Linie dem Älteren gehörte und die jüngere Linie dem Jüngeren. Nur war diese Teilung, weil die musste gemacht werden, weil man nur über eine Brücke hier reinkommt, weil es ein Wasserschloss ist. Ja. Und äh, deswegen hat man gesagt, es geht nicht anders, dass die Familien hier so zusammenleben, weil es ist ja eine Familie. Und die hat sich aber völlig entzweit ja, in 200 Jahren. Ja. Und erst als Kriegsende war, sind alle in Westen geflüchtet und da kamen die von der jüngeren Linie und die Älteren, die sich eigentlich nicht kannten, außer von Familienfesten. Und da hat mein Vater seine Frau kennengelernt, die auch eine von Bibra aus der jüngeren Linie und so bin ich eigentlich ein Doppelbibra.
2: Wollen Sie für uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer mal dieses Ensemble anläutern in seiner äußeren Gestalt, in seiner Kubatur und vielleicht den einen oder anderen Schwenk in die Geschichte machen?
0: Die Geschichte ergibt, dass, bevor wir es bekommen haben, dass hier das Schloss in der jetzigen Ursprungslage nicht da war. Es war der Eingang, der Haupteingang und, und der rechte Komplex. Da sollen noch Steine sein, die aus dem 13. Jahrhundert stammen. Und dann lebte man hier. Und nachdem wir das 100 Jahre hatten, 1470, hat man dann gesagt, okay, wir müssen was machen. Und dann hat man also gesagt, aber bevor wir was machen, muss es uns auch gehören. Ja? Und deswegen kam der Prozess gegen die Kirche zustande, den wir dann letztendlich durch einen Vergleich, 30 Jahre lang verhandelt für einen Vergleich, bekommen haben. Ich habe, bevor ich Examen machte, hier das Gericht mal von Würzburg gehabt und habe ihnen gesagt, dass die Vergleiche jetzt doch heute etwas schneller gehen als 30 Jahre und dadurch ist überhaupt es das entstanden, dass es von der Familie bewirtschaftet wurde. Und das hat sich eigentlich so fortgepflanzt, dass das Haus als solches gar nicht so groß was spielte, weil es ist so entlegen, dass wenn man jahrhundertelang in der Geschichte bleiben möchte, müssen die Leute immer irgendwie groß sein, Bischof irgendwas werden oder was Größeres in der Politik, damit über den Namen noch gesprochen wird. Und so war dann eigentlich bis zu Kriegsende 45 hat hier keiner gelebt und hat gesagt, es ist mein Zuhause, sondern man ist groß geworden, die Eltern waren auch irgendwo, die man hat von seinem Beruf gelebt und hier konnte man sich treffen, wenn Familienfeste waren. Die Optik, die ist schwer zu erklären, weil es keine Schlossanlage, sondern eine Festung ist. Ja. Festung bedeutet, es kommt ein Feind und gegen den Feind muss man vorgehen. Und die Bevölkerung hier, wenn ein Angriff auf das Dorf war, kam dann über die Brücke. Es war eine Zugbrücke, kam in den Innenhof. Deswegen ist auch der Eingang schräg. Die standen dann in so einem Winkel, dass sie nicht von getroffen werden konnten. Und die Zugbrücke wurde hochgezogen und es wurde verteidigt. Im Lauf der Waffen, die immer stärker wurden, hatte das natürlich irgendwann keinen Sinn mehr, hat man außen die Wehrtürme gesetzt. Ja. Da wurde man von außen noch verteidigt. Aber auch das war bald vorbei. Und dann hatte man das große Haus, wo man nicht wusste, was soll man mitmachen. Ja. Und da kam die Entscheidung, dass man sich das als Wohngebäude einrichtet. Ja. Als Festung ist die Burg natürlich so gebaut, dass ich nach jeder Seite, nach allem drum und dran schießen kann, verteidigen kann. Das ist nicht ein Schloss, wo es von... Gemach zu Gemach geht, ja, was man schön aufteilen kann, wo man Leute unterbringt, sondern hier ist alles auf Verteidigung ausgerichtet. Ja. Und deswegen kann man meines Erachtens auch hier nur als Familie quasi alleine leben. Ja. Und äh, man hat hier auch dazu hier dann Schloss gesagt, aber ganz korrekt ist es eine Festungsanlage. Man kann es sich immer am besten vorstellen, wenn man in Würzburg ist, steht man unten vor der Residenz, der Palast. Ja. Aber die Burg, die Festung oben ist ein völlig anderer Bau. Ja. Und da sieht man Schloss und Festung in, an einem Ort, ja, dass das was anderes ist. Ja.
2: Die hatten vorhin auch im Vorgespräch, als wir hier um diese Anlage gelaufen sind, ein paar Stichworte zum Fachwerk, was ja eigentlich sehr präsent ist, ja. äh, an dieser Stelle gesagt. Können Sie es vielleicht noch mal in ein paar Worten zusammenfassen?
0: Das Fachwerk, das wurde 1850 neu gefasst und früher war es ein reiner Steinbau weil wenn man mit Speeren, die angezündet waren, auf das Fachwerk geschossen hätte, hätte das Fachwerk gebrannt, wäre es also keine Verteidigungsanlage mehr gewesen. Und jetzt war aber 1850, da konnte man natürlich oben die zweite Etage als Fachwerk ausbauen, weil da hat man nicht mehr mit brennenden Speeren geschossen, sondern ganz normal hat man die dann als Wohngebäude hergerichtet.
2: Was würden Sie sagen, was das Gebäude in seiner Optik und in seiner Kubatur so bemerkenswert macht hier in der Region?
1: In der Region ist es einmal durch die Größe und wenn man um das Schloss rumgeht, hat man alle paar Meter ein völlig anderes Bild. Also die Feste verändert sich. Und das ist etwas, was so ganz besonders ist. So ist das hier durch seine fünf Türme und den Innenhof ganz was Eigenes.
2: Das 20. Jahrhundert ist ja insbesondere in Ostdeutschland in vielerlei Hinsicht von besonderer Bedeutung auch für solche Häuser, solche Gutsanlagen, Schlösser und Bogen. Westdeutschland Dort gibt es eine relativ starke Kontinuität. Darüber hatten man ja schon gesprochen. Irmelshausen gehört dazu. Können Sie die unmittelbare Nachkriegszeit schildern? Denn das Haus das lag ja in der amerikanischen Zone zunächst. Ja,
0: wir hatten hier einen amerikanischen Oberst, der den Wert des Hauses erkannt hat und off-limits gemacht hat. So konnte keine Besatzungsmacht hier eindringen und das Haus plündern. Das war also das äußerste, über ihn gibt es auch ein Bild hier, weil dadurch haben wir die ganzen Möbel retten können für das Haus. Ja, ansonsten wäre das Haus geplündert worden. Und es ist ja auch ein, ein Fünfeck. Ja. Das ist noch das Besondere, wenn man hier unten reinkommt, dass man in einem Fünfeck steht mit fünf verschiedenen Türmen. Die normalen Schlösser oder Burgen haben immer gleiche Turmbauten, ja. Und hier ist man in einem völlig anderen Verlies, auch dass das auf Holz steht, das ist wie Venedig, ja. Man ist also immer, deswegen gibt auch die Belle Etage, nur die erste, weil unten ist einfach zu kühl oder die Feuchtigkeit kommt durch oder drückt durch. Ich habe hier ein Büro machen lassen. Das hat sehr viel Geld gekostet, aber nach zehn Jahren ist die Feuchtigkeit auch da gedrängt, dass sie gesagt haben, ich müsste das von ganz außen machen ja. und das kann man nicht bezahlen. Das hätte damals schon ungefähr zwei Millionen gekostet, nur dass man das Wasser abtränkt. Ja.
2: Viele Regionen sind ja immer gekennzeichnet von den unzähligen und sehr langen Flüchtlingstrecks, die ja. nach dem Krieg oder schon während des Krieges vorbeigezogen sind. Ist in Irmelshausen dergleichen passiert? Die, wir hatten Flüchtlinge
0: hier auch, also wir waren ja selbst alle Flüchtlinge in dem Sinn, aber wir hatten auch fremde Personen, die hier wohnten, aber man hat die dann in irgendeiner Form eingestellt, dass sie ein bisschen was machen, Holz oder irgendwas, weil sie selbst ja auch kein Geld hatten. Und als sie dann gestorben sind, kamen von denen also keine Nachkommen oder sowas. Die Flüchtlinge hat man also so lange behalten, bis sie gestorben sind. Ja.
2: Und wie hat man die Zeit der Teilung hier wahrgenommen, weil Irmelshausen liegt ja in direkter Nachbarschaft auch zur innerdeutschen Grenze, zur ehemaligen.
0: Ja, die, die Teilung war deshalb schwierig, weil Irmelshausen mit dem nächsten Ort, der in Thüringen liegt, ziemlich verwandt und befreundet war. Und äh, auch die, die Pfarrgemeinde hat äh, gesehen, dass das ein Zeichen ist, ein Zeichen, was man setzen soll, und so hat man schon nach dem Krieg auf den Turm des Friedhofs einen Baum gepflanzt, der in den Osten rüber zeigt. Ja. Und obwohl im Osten durften die nicht hinschauen, die mussten ihre Häuser vernageln äh, zum Westen hin. Und wenn man da spazieren gegangen ist, war ja eine Grenzanlage. Ja. Und die Grenzanlage, die ist jetzt, wenn die... Wenn man irgendwo in Israel ist, sieht man, wie die Grenze hier war. Und das ging hier durch. Und wenn Sie bedenken, wo Sie jetzt da durchgefahren sind, ja, da war früher unmöglich. Es war 10-Meter-Streifen, Grenzen.
1: Aber man muss vielleicht auch dazu sagen, es gibt hier noch, nachdem das ja so grenznah ist, es gibt hier Felder, über die man besser nicht geht, weil, die, weil da sind noch Minen drin. Und die haben sich durch, durch Wasser und Wind und Wetter verschoben. Also man hat die gar nicht alle gefunden. Und es ist nicht ungefährlich, hier in, sagen wir mal, gar nicht so weit, so einen Kilometer weit da spazieren zu gehen. Das ist uns einmal so gegangen, dass wir uns tatsächlich irgendwie verlaufen haben, haben eine Abkürzung genommen und dann haben wir gesagt, um Gottes Willen, jetzt sind wir genau in dem Gebiet, da könnten jetzt irgendwelche Minen sein. Und wir haben einen großen Umweg gemacht, dass wir dieses Feld sozusagen nicht durchquert haben, weil es war uns einfach unheimlich.
0: Also es stehen auch noch Schilder dort, Achtung, Minen, hier waren Minen, dass man nicht auf, die, heute noch, dass man nicht auf diese Felder geht. Ich kenne jetzt die ganzen Minen, weil ich eben die Grenze kenne. Und äh, wenn ich jetzt sehe, wie die damals, äh, was die gemacht haben, wie die, die Minen verlegt haben und was die sich für Alkohol gekauft hatten und dass die gar nicht mehr wussten, wo das überhaupt war. Und dann kam die Panzer und da hat es natürlich gescheppert hier, ziemlich nah hier, war wirklich alles dicht. Ja. Und die kamen auch mit Geräten, damit die gefunden werden. Aber es sind nicht alle gefunden worden und über solche Felder laufe ich nicht. Ja.
3: Was, glauben Sie, spielt das Haus für eine Rolle für die Bevölkerung hier vor Ort?
0: Also für die Bevölkerung, wir sitzen hier 600 Jahre, wir waren eigentlich der Arbeitgeber. Ja, weil früher äh, der Schmutz, der hier äh, der Pächter ist, der Gutspächter, der hatte ja keinen Bulldog. Der, das waren Pferde und, äh, und die Burschen, die dafür gearbeitet haben für ihn. Die haben aber kaum Lohn bekommen, sodass die als Jugendliche nichts hatten. Ja, wenn sie nicht einen kleinen Betrieb hatten mit vier, fünf Hektaren, äh, war äh, es das unmöglich, dass die irgendwas erwirtschaften können. Die wollten aber auch zeigen, dass sie was sind und sind dann mit auf den Bauernpferden um die Wette geritten. Da waren zehn Burschen da, die gekämpft haben auf einem Feldweg um die sogenannte Krone. Das ist eine Spitze, wo die, Dame, die Dorfleute Fähnchen gestickt haben und angeklebt haben, um damit ihm die überreicht werden kann. Jetzt hatte er natürlich kein Geld. Ja. Und das war immer der Empfang, Pfingstmontag im Schloss. Der Sieger wurde geehrt. Und er hat vom Baron ein Geld geschenkt bekommen, dass er die Konfirmantinnen, für die das gemacht wurde, auch einladen konnte. Und dadurch war am Montag Irmelshausen offen für die Bevölkerung. Die Bevölkerung, die hatte sonst keinen Zutritt, außer den Leuten, die hier gearbeitet haben. Aber die hatten natürlich dann wieder Leute im Dorf, mit denen sie zusammengearbeitet haben, so sodass wir eigentlich ein gutes Verhältnis hatten. Nur das Schloss als solches das war jetzt kein Zugang für die sogenannte Bevölkerung, ja.
3: Und dennoch wird es aber als Magnet wahrscheinlich äh, es gesehen. Ist, äh,
0: es ist, äh, grad, äh, wir sind gerade hierher gekommen, da hat er gesagt, mein Toll, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist so der Typische, der hier durchfährt, der sieht es, der hält, der lässt oben sein Auto stehen, dann guckt er erstmal, oh, das darf das ja gar nicht betreten, ja. Und äh, es ist eigentlich was Besonderes, aber auch, weil die Bauart besonders ist. ja. Und das hat auch das Landesamt für Denkmalpflege gesagt. Das ist eines der schönsten Wasserschlösser in Bayern. Hm.
3: Wie sind Sie denn damals zu dem Familiensitz zurückgekehrt? Also was
0: bewog Sie denn zu dieser Entscheidung? Es lebten ja meine Eltern hier. Und äh, ich habe in Würzburg Examen gemacht und kannte in Würzburg auch gute Anwälte und wollte eigentlich eine Anwaltskanzlei in Würzburg äh, aufmachen, weil ich mit meiner Frau in Würzburg schon ein Haus hatte. Und wir waren eigentlich Würzburger, und unsere heutigen Freunde sind auch aus Würzburg. Ja. Und dann hat meine Frau, die hier auch aus der Gegend kommt, aus Königshofen, hat ich gesagt, nein, jetzt haben wir das Schloss gekauft, jetzt halten wir es auch. Ja. Und dann habe ich mir, mir war das eigentlich egal, habe gesagt, okay, dann mache ich eben in irgendeinem Dorf, hier gab es kein, äh, kein Gericht mehr, ganz früher war hier in Königshofen ein kleines Amtsgericht, ich suche mir eine Stadt aus, Schweinfurt, Bad Kissingen, und dann habe ich mir Bad Kissingen ausgesucht, 1979, wo ich Examen gemacht habe, und dann haben wir das Haus in Würzburg verkauft, das hat natürlich nicht gelangt, um den Umbau hier zu bezahlen, und dann haben wir gesagt, okay, dann leben wir da, wo wir eigentlich herkommen,
2: ja. Wir sind ja heute in einem ganz, ganz besonderen Haus. Das Haus hat eine Geschichte von 400, 500 Jahre. Und in so einem Haus stemmt man nicht einfach mal eine Wand einfach so auf oder versetzt eine Wand oder ähm, organisiert die Infrastruktur jetzt hier neu. Bei welchen Maßnahmen haben Sie das Haus vielleicht besser kennenlernen können?
0: Also ich musste vom Landesamt für Denkmalpflege, durfte ich noch nicht mal eine Wand versetzen, ja. Und hier in dem Raum, wo wir sind, sind zwei Türen. Die sind wirklich 200 Jahre auseinander. Und ich hatte einen Architekten, der gesagt hat, in dieses Haus, da kommt kein Plastik rein, du musst alles so machen, wie es war. Die Fenster sind nachgebildet worden hinter den Putzenscheiben. Die Beschläge musste ich stanzen lassen, weil man sie nicht mehr kaufen konnte. Und man hat zu dem Haus, eigentlich, man kannte das Haus ja, und man hat nur gesagt, okay, jetzt mache ich da die Technik gebe ich ein, ohne dass man es sie sieht, ja. Und das war das schwierige, ja. So haben wir die Heizungsrohre verlegt, dass man hinkommt, dass man nicht die ganze alles aufreißen muss, sondern wir haben Wandverschalungen gemacht, ja, wo die Heizungsrohre laufen, dass man sieht, wo der Schaden ist, weil wenn der Schaden nur unten ist, und äh, es kommt dann irgendwo durch, dann hat man den Schaden nicht, ja, sondern nur da, wo es am schlechtesten war. Und deswegen hat man eigentlich das Haus kennengelernt, wo man auch Bäder äh, reingelegt hat. Und Bäder war natürlich schwierig, weil die Kacheln sprengen, wenn das Haus arbeitet immer. Und wenn man jetzt ganz neue, teure Bäder da einbaut und äh, es ist nach einem Jahr, fallen an die Fliesen darunter, ja, das war ein Problem. Ja. Aber der Architekt hat gesagt, das ist alles kein Problem.
2: Wenn du das zahlen kannst, kannst du es auch gescheit machen. Ne? Sie sind ja kein Architekt, kein Planer. Ähm, wie gehen Sie an so ein Projekt heran? Also wenn beispielsweise Überraschungen hinterm äh, Lehmputz lauern?
0: Also früher von Würzburg bin ich nach Volkach gefahren, die Schwane. Das ist ein altes, ganz altes Lokal. Und die Stadt Volkach wurde auch von einem Bibra mit gegründet. Und da war ein alter Architekt, der war bei Weiß und Freitag, das war damals die größte Baufirma, die es gab. Und zufällig war seine Tochter in der Schwane die Wirtin geworden. Und die hat neu gekauft. Und die haben den an den Dresen natürlich sitzen lassen und haben mit denen gesprochen und gegessen. Der hat also nicht das bekommen, was man da kaufen konnte. Und den habe ich kennengelernt, habe mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, was ich für ein Haus habe. Und dann hat er gesagt, okay, das schaue ich mir an und dann sagt du mir, was, was du haben möchtest und dann mach, machen wir das. Ja. Und de, so habe ich mit ihm hier das Hausen aufgebaut. Also ich war vom Architekten betreut und habe ihn natürlich geholt ja, und dann sind wir hier durch, ja.
3: Und welche Herausforderungen gab es für Sie hier? Also Sie meinten ja gerade schon die Bäder und die Fliesen, aber was waren die essentiellen großen Herausforderungen für die Instandsetzung des Hauses?
0: Ja, die, die Technik, die man nicht sieht, das war das teuerste. Heizung. Die Rohre hier unten drunter hier in den Raum. Das war hier war noch nicht mal Strom hier drin, ja. Und das zu machen, ja, und dass es adäquat ist, dass es auch versicherungstechnisch man hat ja die alten Schalter noch gehabt, ja musste man alles neu machen. Und das Teure am Haus, das sieht man nicht. Man sieht es wirklich nicht. Ja. Man kann nur sagen, wenn ich hier drin bin, okay, so schaut es überall aus. Ja, und das überall, das ist das Teure.
3: Ich finde, was man auch nicht so sieht, wir haben es vorhin gesehen, wir haben ja den Dachstuhl sehen ja. dürfen und da liegen einzelne Dachziegel ja. drauf. Und Sie meinten, wenn es stürmt, muss man sie richten, wieder zusammensetzen. Wie sieht so ein Alltag hier aus in einem Denkmal?
0: Der, wenn, wenn ein Sturm ist, müssen wir eigentlich rumgehen und schauen, ob ein kleiner Riss irgendwo ist, weil durch die kleinen Risse geht es runter und kommt ins Dach und auf den Boden und wenn man das dann sieht, wenn man oben rum geht, sieht man ja, ob da Wasser ist oder nicht, dann muss man schauen, dass man ein Ziegel bekommt. Aber die Ziegel sind natürlich sehr alt, die sind 150 Jahre alt und die wurden mit der Hand gemacht. Und wenn man jetzt, man muss sie vom Keller hochtragen ja, oder oben ein richtiges Fundament voll haben und dann passt wahrscheinlich nur jeder Zehnte, Zufällig da rein, weil das so ganz kleine Verschiebungen sind. Aber der Ziegel, der muss flutschen. Ja? Ich kann es auch nicht, ich schmeiße da ein paar runter. Aber wenn so richtig flutscht, wenn man den richtigen hat, dann macht
1: zack und er ist drin. Ja. Also, wenn schlechtes Wetter ist, sagen wir mal, wenn es gestürmt hat oder wenn es länger geregnet hat, dann gehen wir schon die Räume ab und schauen, ob an irgendeiner Decke ein feuchter Fleck ist oder ob im Innenhof irgendwo ein Teil von einem Ziegel liegt, weil dann heißt Achtung, jetzt schauen, wo kommt der her?
3: Wie sehen Sie denn jetzt den Blick, wenn Sie ja relativ jung hier am Haus sind? Haben Sie auch diese Verantwortung, gleich die Ecken zu spüren, zu sehen, wo die Schwachstellen des Hauses sitzen?
1: Ja unbedingt, weil wenn es irgendwo zum Beispiel jetzt rein regnet und man macht nichts, dann geht ja etliches kaputt. Also da Schadensbegrenzung ist, indem man sofort halt was macht.
0: Man muss hier wohnen. Ja. Ohne, ohne wohnen geht hier nichts. Ja. Und man hat natürlich durch die vielen Firmen, die da waren, hat man die Arbeiter kennengelernt, die was machen. Nach ihrer eigenen Arbeit haben die auch gearbeitet, ja, weil sonst wären sie gar nicht rumgekommen mit dem Lohn. Und so hat man die kennengelernt und hat halt denen auch. ich habe denen halt auch eine Beratung oder sowas gegeben und dann haben die gesagt, da komme ich mal vorbei. Und mach dir was, ja. Und macht dir was, ist immer hier, ja. Was glauben Sie,
3: was Sie denn antreibt? Was ist die Grundmotivation? Ist es die Liebe zum Haus oder ist es
0: die Tradition der Familie? Also, es ist die Tradition der Familie, ja. Die Liebe zum Haus, die ist natürlich da, ja. Gerade wenn ich von München komme und dann hier bin, dann denke ich, ach,
2: ob man auf sowas verzichten sollte, würde ich sagen, nein, ja. Welche Spuren hat denn die Zeit hier im Haus hinterlassen?
0: Es haben sich zwei
2: Familien
0: selbstständig gegründet. Und der letzte Vertrag, der ist seit 1942. Und da ist genau beschrieben, in Grunddienstbarkeiten, was man haben kann, wo, wo die andere Seite ist, was man nicht machen darf, sodass man sich also immer eigentlich mit der anderen Linie auseinandergesetzt hat. Ja. Aber ohne, dass es jetzt eine Öffentlichkeit wurde. Und auch das Personal, was man früher hatte, hat man heute nicht mehr. Und deswegen war ein alter Spruch hier von der Familie, dass nur die Hausherren, ja, also der Herr der Älteren, der Herr der jüngeren Linie, was zu entscheiden haben. Und dass das Personal sich raushalten soll. Weil sie haben natürlich interveniert, ja. Die haben gesagt, nee, das geht nicht, ist es ist so zu weit, wie ich laufen muss, oder äh, die mussten natürlich die sogenannten kleinen Dinge regeln, ja.
1: Früher hatte man ja eben Personal, das war also lang vor meiner Zeit natürlich. Aber so im Winter würde mir das schon gut gefallen, wenn man wieder Personal hätte, weil früher gab es hier zwei Heizer, die haben dann die Kachelöfen geheizt. Und wir haben ja hier jetzt im Winter nicht alle Räume beheizt, weil es einfach zu kostenintensiv ist. Wir haben aber sehr viele Kachelöfen. Also wenn wir zwei Heizer hätten, die jeden Tag die ganzen Kachelöfen heizen würden, dann wäre es wunderbar warm im Winter.
3: Es gibt ja auch einen
0: besonderen Ofen hier noch, was wir vorhin das erste Mal gesehen haben.
1: Den Kanonenofen? Ja.
0: Der beheizt einen Saal, der ist um circa 90 Quadratmeter groß. Da habe ich keine Zentralheizung reingesetzt, weil ich gesagt habe, da lebe ich nicht oder ich drehe den nicht auf. Weil was kostet es, den Raum warm zu halten, 90 Quadratmeter, drei Meter Höhe. Das ist ein Wahnsinn. Da habe ich auch keine Doppelfenster machen lassen. Und da habe ich, weil ich den Ofen natürlich kannte, und der sitzt auf einem Stein. Weil wenn der auf dem normalen Fußwerk sitzen würde, würde das zu brennen anfangen. So heiß wird er. Und diese Kanonen, das die sind von 1833, die werden mit Holz beheizt und im Winter hat es da drin ungefähr 0 Grad. Und wenn ich vier Stunden oder fünf Stunden den mit Holz beheize, ist der ganze Raum 26 Grad warm. Aber wenn man direkt vorm Ofen sitzt, da läuft einem das Wasser hinten runter.
3: Gab es denn hier sonst noch vielleicht besondere Entdeckungen, die man nicht geahnt hat, irgendwas, was einen überrascht hat?
0: Ja, ich habe Schmuck gesucht, weil in so einem Haus muss eigentlich auch die Damen schmuck haben, ja. Dann hat sich herausgestellt, dass der in Ma wir hatten eine Bank in Meiningen, dass der in Meiningen in Tresor ist. Nach der Grenzöffnung bin ich dahin und da war ein, der Bankdirektor, der hat mir die, gesagt, schau dir mal die Tresore an, die waren alle aufgebrochen, ja. und die hatten die, die Russen haben die geplündert, ja. Also, dass der ganze Schmuck, den man aufgehoben hat in der Bank er war geplündert, das ist so dass ich von Haus aus kein Schmuckstück hier
2: war. Kann man denn die Arbeit mit so einem Haus vielleicht auch als einen Lernprozess feststellen?
0: Auf jeden Fall, ja. Man lernt bei jeder Geschichte, die man hat, lernt man dazu. Wir sitzen hier in einem Raum, wo dieser Turm sich ganz leicht, ganz leicht bewegt. Ja. Man sieht es an den alten Eisen außen, ja, dass er sich schon früher bewegt hat. Und das ist hier aufgetreten, auch nach rechts, so dass wir alte Eisen, weitere Eisen gekauft haben. Und da war zufällig ein Statiker da aus Köln, der den großen Fall da in Köln hat. Ja, und äh, der hat gesagt, es könnte von unten kommen. Der hat uns dann angeschrieben und hat gesagt, die Risse kommen von unten. Also, dass die Instabilität ja, von unten kommt, ja.
2: Sie haben gerade die Risse angesprochen. Von außen sieht man auch ein paar Risse. Aber die sind zugespachtelt, zugemörtelt worden. Und wir haben diese Anker ja. draußen, die aus Metall sind. Und die Steine zusammenhalten. Jeder andere würde wahrscheinlich Angst bekommen. Warum macht es Ihnen nicht so eine großen Sorgen? Nee, machen Sie nicht. Weil ich vertraue da dem Sachverständigen, äh, dem Ingenieur,
0: der sagt, pass auf, schau dir diesen Riss an, den du auch im Haus hast. Ja. Wenn der so bleibt, wie er ist, dann arbeitet das Haus nicht und dann passiert auch nichts. Und dann musst du nichts machen, weil du musst ja von unten bearbeiten und von unten bearbeiten, das kostet ein Vermögen. Ja. Das kostet, sagen wir mal, wenn man hier diesen Turm aufarbeitet von unten, eine Million, ja, muss man da ansetzen. Ja. Aber es
1: gibt zum Beispiel ja immer das Hochwasser, das wir jedes Jahr, also die letzten Jahre, sehr stark hatten, und da bin ich schon immer wieder panisch und schaue raus und, und sage, oh Gott, jetzt ist das, geht das Wasser schon bis dahin und bis dorthin. Und mein Mann hat einmal erlebt, dass das Hochwasser rein ist in den Innenhof und praktisch im Erdgeschoss war und natürlich viel kaputt gemacht hat. Und der ist ganz ruhig, weil er sagt, ach, ja. das geht noch lang. Wir sind noch lang nicht so weit, dass wir Angst haben müssen. Also ich
0: kann genau sagen, wann ja. es kommt. Da ist hier das ganze Dorf ist schon Ja, Und dann bräuchte ich nur ein paar Sandsäcke für eine Tür. Ja. Dann wäre zwar das Wasser auch im Hof, aber nicht im Haus, weil es ist ja ein Wasserschloss. Ja. Und Wasser braucht man ja eigentlich. Ja. Und wenn, dann ist es auch nur unten, ja, und, äh, aber es ist, es ist eben unten reingelaufen, ja, weil ich es nicht gemacht habe. Und ich wusste auch nicht, dass es sofort durch die Tür unten reinkommt. Ja, Aber das ist alle 100 Jahre, dass man das Wasser so
2: hoch ist. Ja. Aber wenn Sie mal zurückblicken auf die Zeit, die Sie hier wohnen und auch dieses Haus begleitet haben, gibt es da Dinge, wo Sie sagen würden, würde ich auf jeden Fall wieder so machen? Oder vielleicht auch Sachen, wo Sie sagen, um Gottes Willen würde ich jetzt nie wieder so machen, würde ich sein lassen?
1: Also ich denke, die, die Raumaufteilung, der auch große Saal, Inder. dann ja. hier die Küche, dann zwei Vorküchen. Das war eigentlich, das war sehr gut geplant. Oder auch die, äh, mit den Bädern, also ich, ich denke, das waren wirklich gute Entscheidungen. Gute Entscheidungen.
0: Geplant war es deswegen, weil ich in der ersten Energiekrise, ja, als man auf der Autobahn noch nicht fahren durfte, ja, äh, hier gehabt habe, dass es Küche gibt. Die Küche war im Keller. Äh, Waschraum war auch im Keller. Und dass man das auf Dauer gar nicht mehr machen kann, dass man das Personal runterschickt, dass sie das hochtragen. Und dass das eine Flucht sein muss deswegen hier eine ganz normale Küche, aber mit Vorraum, eine Getränke und Essensküche und eine Waschküche und dann kommt erst das Esszimmer und es ist auch, wenn man eine größere Einladung gibt, wo sagen wir 20 Leute da sind und dann möchte man nicht durch das Personal gestört werden und so haben die auch die Möglichkeit abzustellen, zu kommen, abzustellen, wieder einzutragen. Und deswegen bin ich mit den drei Küchen, die ich hier habe, bevor das Esszimmer kommt, eigentlich mit einverstanden. Ja. Und würde es auch nicht anders machen. Ja. Wenn
3: Sie auf Menschen treffen, die ähnliche Dinge vorhaben, könnten Sie aus Ihrer Expertise und also Ihrer Erfahrung
0: heraus einen Rat geben? Ja, ich kann einen Rat geben, weil es ist äußerst schwierig. Ja. Das ist Ein Objekt heutzutage zu kaufen, das kostet fast nichts. Ja. Aber das Objekt so herzurichten, dass man drin wohnen kann, ja, da ist es heute fast einfacher, wenn man das Haus abreißt und neu baut. Ja, dann hat man mit demselben Geld hat man ein besseres Haus. Ja. Das geht aber beim Denkmal nicht. Ja, und deswegen muss man schon verhältnismäßig viel Geld haben, um das Haus zu sanieren. Aber wenn ich es jetzt saniert habe, dann habe ich noch keinen Einrichtungsgegenstand. Ja. Und der Einrichtungsgegenstand, der kostet nochmal mal 10 von dem, was man investiert hat, damit man hier auch wohnen kann, angemessen zu dem Objekt, was man gekauft hat. Ja. Und ich habe also hauptsächlich fränkischen Barock, aber ich habe den gekauft, da war es sehr teuer, weil ich mir gesagt habe, na, bevor ich ihn in der Rente einbezahle, habe ich lieber das Objekt, schaue es mir an und verkaufe es dann, wenn ich es mal brauche. Ja. Aber jetzt sind die Preise gerade unten. Aber ich denke, dass man das überlebt und dass, man, dass auch die alten Dinge wieder was wert werden, weil die hohen Immobilienpreise auf Dauer nicht zu verwirklichen sind.
2: Ich will nochmal zurück auf das Bauwerk an sich. Die baulichen Auflagen, die natürlich einzuhalten sind. Kann die Auflagendichte möglicherweise auch abschreckend sein oder ist der Austausch mit den Behörden im Zusammenhang mit einem Denkmal vielleicht sogar auch hilfreich?
0: Es ist hilfreich und äh, ich mache auch nichts, was äh, jetzt gegen das Landesamt für Denkmal verstoßen würde. Und wenn ich jetzt irgendwas vorhabe, wo ich meine, das Landesamt für Denkmalpflege müsste mitsprechen, dann zeige ich das den vorher an. Und dann bekomme ich auch die Mitteilung, ja, ist zu machen oder ist nicht zu machen, weil ich wollte hinten das Portal, das Renaissance-Portal wollte ich umlegen, ja weil ich mit dem Graf Stauffenberg eine andere Linie im Haus festlegen wollte. Und da haben die gesagt, nein, das gestatten sie nicht, das gehört in diesen Teil rein, wie es ausschaut. Ja, und damit war die Sache erledigt. Aber ich würde sagen, deswegen ist es hilfreich. Es kam mir auch so vor, dass ich es gar nicht machen sollte. Ich frage vorher an.
2: Aber was kann da eine Behörde überhaupt leisten in Fragen der Bauforschung?
0: Die können nur sagen oder feststellen, aus welchem Jahr das ist, aus welchem Jahrhundert, wie ich es nachmachen muss oder wenn ich was verändere. Da können die sagen, hier zum Beispiel war kein Durchgang, ja. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass ich hier eine Küche herlegen möchte, nur für den gelben Saal und dann noch eine Küche davor brauche für den Essraum. Und dann habe ich das eben auch durchgebrochen und habe ich auch gesehen, dass ein kleiner gotischer Bogen da war, der früher wahrscheinlich ins Verlies führte. Und dann ich, kamen die an, haben mich angezeigt, dass ich das verändere und dann habe ich denen den Bogen gezeigt und dann haben die gesagt, warum ich noch Steine da habe habe ich gesagt, ja, man muss ja durchgehen können. Ja, man ist mal früher mal durchgegangen. Und dann war ein mordslanges Hau-Hau, ob, ob ich den Durchgang bekomme oder nicht. Ja. Zum Schluss haben sie gesagt, okay, den einen Durchgang, den genehmigen sie. Es hat, hätte keinen Sinn anders gehabt. Ja.
3: Was gibt es denn hier in Irmelshausen zu erleben? Vielleicht nicht nur am Haus, sondern auch in dem ganzen Ort.
0: Durch meinen Vater war ich ja eigentlich früh Landwirt, obwohl ich gar kein Landwirt war. Ja. Und ich musste dann, mein Vater war, als alter Preußer hatte gesagt, du kannst nicht mit mir mit dem Auto aufs Feld fahren und da zuschauen, wie die Leute arbeiten. Wenn du mitfährst, musst du raus und mitarbeiten. Ja, das war also Stramm. Hat man auch gemacht, aber deswegen ist man, hat man das nicht so toll gefunden, hier im Sommer auf dem Land zu sein, ja? weil da, da musste man eben mit den Bauern arbeiten. Ja? Und da ist man dann zum Beispiel, dann gibt es den berühmten Montag, wo alle noch trinken und Samstag, Sonntag. Die haben früher das ganze Jahr über gespart auf die Kirchweih. Da gab es auch überall ein Karussell und dann haben die in den drei Tagen ihr soll, was sie sich gesammelt haben, haben die vertrunken, ja. Und da musste ich natürlich als Guts herkommen und auch spendieren, Maßkrüge, ja, den ersten Kinofilm mit zwölf Jahren anschauen, ja, aber das war alte Rattergeräte und äh, das war ein Höhepunkt immer, die Kirchweih. Dann hier war es natürlich das Pfingstreitentreffen, ja, und äh, es gibt dann noch den Weibes, sogenannten Weiberkiez, ja, hier ist ja die Brücke und es war ein Mann, der war verloren gegangen. der, ist von der
1: Bürgermeister. Ja, oder der, Bürke, der ist von
0: Königshofen gekommen und war nicht mehr auffindbar. Die Männer haben ihn gesucht, nicht gefunden. Dann sind die Frauen, die haben gesagt, es geht nicht, die haben die Frauen sich aufgemacht und die Frauen haben dann wirklich den Bürgermeister gefunden im Schnee, wo er zugeschüttet lag. Und dann hat man gesagt, ja, Frauen, ihr kriegt was, ihr dürft heute zum ersten Mal mit ins Wirtshaus. Die waren natürlich nie dort, weil die Männer da immer alleine hin sind. Und es war Faschingszeit und es war der Faschingsdienstag. Und dann haben die gesagt, diesen Faschingsdienstag, den behalten wir für uns. Und alle drei Jahre feiern wir als Frauen allein Faschingsdienstag im Dorf. Im Wirtshaus. und es darf nur der Landrat und der Baron dazu, dazu kommen, weil die natürlich zahlen müssen.
3: Und das ist heute, und das ist
0: heute noch so. so: der Weiberfasching. Ja. Die, die Frau vom Baron ist da nicht mit hingegangen. Ja. Weil wenn sie da, meine Mutter war zwar dort, aber wenn sie da ging schon richtig deftig. Deftig zu. Ja. Wenn die dann anständig einen geladen hatten, ja, also. Das war natürlich teils auch zum Teil auch ordinär, was da los ging.
3: Was ist denn hier Ihr Lieblingsplatz?
1: Also im Sommer habe ich ganz viele Lieblingsplätze, weil wenn es warm ist und man überall sitzen kann, dann gibt es hier so einfach in jedem Raum so eine Ecke, wo es gemütlich ist. Entweder auf der Couch oder in einem bequemen Sessel, bei den Büchern. Im Sommer gibt es viele Plätze und im Winter ist eigentlich das Zentrum hier die Küche, weil hier ist es warm, hier haben wir einen Fernseher, hier haben wir einen Computer und Telefon und ich kann nebenbei kochen und das ist eigentlich dieser gemütliche Turm, der dann den Winter über der Lieblingsplatz ist.
0: Ja, ich kann mich, ich kann mich da nur anschließen. Weil, allein von der, von der Kälte her, ja, muss ich ja mitziehen, ja. Weil ich kann mir nicht einen extra Haum reizen lassen, nur weil es mein Lieblingsplatz ist, ja, sondern da schließt man sich einfach an. Und ich lebe schon zu lange hier, also letztendlich mein ganzes Leben. Und deswegen einen richtigen Lieblingsplatz habe ich nicht. Das, ist das Einzige, dass ich hier mal in dem Fernsehsessel mittags einschlafe, ja.
3: Was bedeutet es denn für Sie, wenn Sie sagen, Sie sind schon Ihr ganzes Leben hier, Teil dieses Denkmals zu sein?
0: Da denkt man nicht an, an das Denkmal. Dann denkt man eigentlich nur an die ganzen Unterschiede, die zwischen den Familien waren, wo man dabei war. Früher, als Sie hier reingekommen waren, meine erste Tat hier als junger Baron, da war ich 16 Jahre alt. Da hing hier auf der jüngeren Linie am Park, bitte eintreten ein Schild ganz groß an der, Tür, an der Gartentür und auf der anderen Seite betreten verboten. Ja. Jetzt kommen sie als normaler Mensch hierher ja, und sehen, das, was ist denn das, wo soll ich denn da hin oder was mache ich oder wie weit kann ich gehen. Und da war das als erstes, dass ich diese beiden Schilder von den Familien, die dann nur zerstritten waren, dass ich die beide weggebracht habe mit 16 Jahren. Und so kommt dann eins nach dem anderen, ja, wo man tätig ist, und versucht eigentlich, wenn es geht, einen Familienfrieden herzustellen. Und äh, den habe ich natürlich dann auch gelernt als Anwalt, weil ich natürlich nicht jetzt für einen Baron war und äh, fürstlich gelebt habe, sondern meinen Unterhalt bestreiten musste mit der Arbeit, die ich gelernt habe. Und da ist natürlich, wenn man dann sieht, wie kleine Bauernfamilien, die einen gemeinsamen Eingang haben, ja, wie die sich bestreiten, dass das Gericht sagt, da sind die ganzen Fälle von, von, von dem einen kommen, vom anderen kommen, die schreien im Gericht. Der Richter sagt dann, ja, einer muss verkaufen von euch, so weit geht es. ja. Das sagt der ich nicht, der andere ich auch nicht. Dann sagt der Richter zum Schluss, ihr könnt beide eliminiert, ja, weil es einfach
2: nicht geht, ja. Aber mal ganz abstrakt gefragt, warum ist die Bewahrung eines baukulturellen Erbes, der Gutshäuser, der Schlösser, der Burgen und so weiter, so bedeutend und so wichtig aus Ihrer Sicht? Weil oft steht ja das Argument im Raum, es gibt wichtigere Dinge, um die man sich kümmern kann. Da gibt es Schule, da gibt es Bildung, da gibt es die Pflege oder die Verkehrsinfrastruktur. Warum ist die Bewahrung baukulturellen Erbes so wichtig? Für mich war es ein reiner Familienzusammenhalt, weil
0: mein Vater hat als letzter Menschvollstrecker mein Vermögen, was ich mit sechs Jahren geerbt habe, hat er durchgebracht. Jetzt musste ich mit 21, 22 Jahren den Rest verkaufen, um überhaupt überleben zu können und deswegen habe ich eigentlich gedacht, nachdem jetzt zwei Familien, meine Mutter und mein Vater aus beiden verschiedenen Linien kamen, wie könnt ihr leben? Ich kann euch nicht in eine Wohnung in Kissingen unterbringen, sondern ihr sollt ja adäquat leben. Und das war für mich der Grund, dass ich sagte, da gibt es ja Ermelshausen, die jüngere Linie, der Wolfgang von Bibra, der ist Flurbereinigungsdirektor in Würzburg, der kommt hier nicht her. Und da muss ich mit dem, mit dem ich mal prozessiert habe, den, weil ich der Jüngere bin, muss ich ihn angehen. Und das war der Hintergrund, reine Familienzusammengehörigkeit und zu suchen, dass meine Eltern anständig leben können. Jetzt sind beide verstorben und da kam dann mit meiner Frau der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, was machen wir, verkaufen wir es wieder, ich habe es ja gekauft. Und da bin ich von der Frau eigentlich überzeugt worden, nee, wir verkaufen lieber unser Haus in Würzburg. Ja. Aber dass mich jetzt das architektonisch oder vom Denkmalamt interessiert hätte, muss ich sagen, überhaupt nicht, weil ich nur in Schlössern groß geworden bin. Ja, und äh, da habe ich mir keine Gedanken gemacht, wie das Zusammenleben ist oder dass ich im, in dem Schloss, was äh, den Schönborns gehört, wo ich im Internat war, auf dem Ölofen mir Spiegeleier gemacht habe. Ja, das war für mich eigentlich, ja, die haben kein Geld, ja. Sonst hätte, hätte man da vielleicht ja, irgendwas, wo man äh, arbeiten kann oder was machen kann. Ja. Aber wir waren da in dem Schloss mit 200 Personen ja. und da muss man irgendwie miteinander klarkommen. Ja. Aber dass es jetzt rein technisch ist für die Schön bei uns, denen das auch egal was, sonst hätten sie es nicht Schülern gegeben. Ja. Da kann man sich vorstellen, wenn Schüler in einem Schloss sind, wie das hinterher ausschaut. Ja. Da können sie keinen Raum mehr nutzen als Schloss. Ja. Von der Einrichtung her, meine ich, ja, nicht von der, von der
2: Zusammenarbeit. Ja. Und von Ihrer Seite? Die Erhaltung des baukulturellen Erbes?
1: Ja, es steckt halt so Geschichte in jedem dieser Gebäude, oder vielleicht nicht in jedem, aber in vielen. Und das finde ich schon bewahrenswert, weil man, man geht ja auch in Museen und schaut sich da alte Dinge an und... Wenn man in alte Gebäude reingehen kann und sehen kann, das ist ja auch wie, das ist ja alles, das ist ja auch ein Freilichtmuseum, wo man ein altes Bauernhaus anschaut, um zu sehen, wie hat man damals gelebt. Das ist, finde ich, interessant und ähm, für die nächsten Generationen doch auch also erhaltenswert.
0: Hier gibt es ja viele Adelshäuser. Mit meinem Onkel Sigismund Bibra, bin ich wirklich von Schloss zu Schloss gefahren und er wollte mir irgendeine Adlige als Ehefrau unterjubeln oder dass ich das finde. Ja. Die Damen, um die es ging, die fanden das auch eigentlich sehr nett, weil die waren nur gewohnt, dass sie ihre braven Bubis da mit Anzug und Schuhen hatten, die nur das gemacht haben, was die Eltern gesagt haben, und ich mich nicht an sowas gehalten habe. Ja. Und deswegen war ich für sie interessant. Aber die waren für mich natürlich nicht interessant. Ja. Die waren einfach zu brav. Ja. Und deswegen war der ganze Schlosscharakter, wenn man daherkommt, wo ich rauskomme, da habe ich überhaupt nicht gedacht, ich bin dafür da, dass ich dafür zuständig bin, dass es erhalten bleibt. Ja. Zu erhalten ist es für mich nur, wenn ich hier drin leben soll oder kann oder muss und da mit dem Landesamt für Denkmalpflege eine Linie finde. Und dann das haben wir jetzt auch 50 Jahre gemacht, haben wir hier alles, was hier gemacht ist, ohne dem Landesamt für Denkmalpflege zur Last zu fallen. Ja, weil man einfach gesagt hat, das habe ich mir vorgenommen, dann das Geld, was ich verdiene, habe ich hier reingesteckt. Da würde ich natürlich sagen, ob ich das nochmal machen würde, weiß ich nicht.
2: Nun hatten wir gerade schon über Lieblingsplätze hier im Haus gesprochen. Und wenn man sich hier so umsieht, lachen einem von dem einen oder anderen Möbelstück Gänse und Enten an. Was hat es damit auf sich?
0: Das Ganze war ein sogenanntes Schloss, wo man Jagd ausgeübt hat. Wenn hier Festlichkeiten waren, kamen meine Eltern und Großeltern, die ich alle nicht, die Großeltern kenne ich alle nicht, ja, kamen die hierher, haben gefeiert, haben geschossen, sind wieder weg, wo sie gewohnt haben. Dadurch auch überall die Geweihe. Und auch die Geweihe im Gang und Flur, das sind also alles Denkmäler an die Jagdveranstaltungen, die es früher hier gab. Und so habe ich gesagt, es ist ein altes Jagdschloss und die Gänse und die kamen natürlich auch, ja, aber nicht als, als Jagdmotive. Ja. Und für mich ist so ein Raum wie hier, ich habe gesagt, ich bin im Jagdschloss, ja, also können auch Geweihe rein. Aus, bums. Obwohl ich der Erste bin, der keinen Jagdschein hat. Ja.
3: Wie sehen Sie denn die Zukunft hier?
0: Die Zukunft sehe ich schwierig, weil einfach der, der Großraum, den wir beleben, hier in Ermshausen und in München zu viel ist. Ich müsste hier betreuen, insgesamt äh, mit München sind es, glaube ich, fast 900 Quadratmeter, nicht Grundfläche, sondern Wohnfläche, die zu beheizen sind. Und ich habe am Anfang, als ich hier die Zentralheizung eingebaut habe, habe ich die mal aufgedreht, weil es natürlich auch feucht war durch den Bauchschutt und allem. Und da habe ich einen 12.000-Liter-Tank gehabt und der war in drei Wochen leer. Ja, wenn Sie sich überlegen hier, wenn ich das Haus schön beheize und jeden Monat 12.000 Liter Öl, das kann man einfach nicht bezahlen. Und deswegen aufs Alter hin, wenn jetzt die Jugend nicht nachkommt, gehe ich auf, aufs Alter hin, würde ich dann eher in der Stadtwohnung sein, da, wo ich dann auch zum Arzt hingehen kann oder hinfahren kann. Weil hier allein, das habe ich mit meinem Hund gesehen, ja, der kommt ja nicht allein rein und raus. Brauche ich jemanden, der allein für den Hund zuständig ist und den Hund rein und raus lässt. Ja? Und deswegen ist es eigentlich nur von der Größe her, wenn de, mir macht das nichts aus, durch die Gänge zu gehen, wo es kalt ist. ja, Aber es macht auf Dauer keinen Spaß. Ja? Weil einfach die... Heizungspolitik so teuer ist, dass die mich eigentlich herausdrängt. Ja. Oder jemanden finde, der das bezahlen kann. Und die hat man, wenn man Schlossbesitzer ist, hat man die nicht. Ja, da kommt man in, immer in die Situation rein, wo soll das Geld herkommen. Ja. Und dann allein für Heizung, die Heizung braucht man ja auch nicht, ja, weil man da ja gar nicht sitzt. Ja. Auch im Sommer sitze ich jetzt nicht wie meine Frau irgendwo und lese ein Buch sondern mach halt irgendwas anderes. Ja. Und dafür äh, ist es im Sommer natürlich schön. Und deswegen haben auch die ganzen Familien haben immer in der Stadt einen tollen Sitz gehabt, mitten in der Stadt. Und sie lebten hier auf dem Land von März bis Oktober und zogen dann vollständig in das Haus in der Stadt. Ja. Und da konnten die Damen dann ausgehen. Die Herren hatten alle Geld. Ja. Aber das gibt es heute nicht mehr. Das letzte Haus, was verkauft wurde, war in Bamberg, ein Bibra-Haus. Das hat vor 30 Jahren 1,8 Millionen gekostet, ja, weil es eben ganz toll gebaut war und da ist, wo direkt im Antiquitätenviertel steht. Und äh, das hat dann einer gekauft. Aber 1,8 als Barpreis für ein Haus, was einem nicht mehr gehört, das war einem einfach zu viel. Das Geld hatte ich auch nicht. Ja.
3: Eine Frage, die ich immer ein bisschen schwierig finde, aber dennoch auch immer mich selber frage. Was erzählt man sich später rückblickend über Sie in Bezug auf das Denkmal?
0: In Bezug auf das Denkmal äh, wahrscheinlich wenig. Ja? Sondern in Bezug auf die Namen hin, weil hier lebten ja, durch, nachdem hier die vielen Flüchtlinge waren und man selbst als Familie waren, war man ja nur Baron Hans, Baron Sigismund und ich war das Baron Hänzchen, weil ich auch Hans hieß. Ja. Und dann fragten die hier, wenn jemand kam und uns gesucht hat, zu wem willst du denn, zu welchem Baron? Und dann hat er gesagt, ja, Sigismund freier, ja ach, zum Baron Sigismund. Und dann hat das Dorf genau gesagt, wo man hierher kommt, wer das macht, aber die haben das deshalb auch gemacht, weil sie von, mit einem zusammengearbeitet hat, weil man mit ihnen gesprochen hat, weil man ihnen geholfen hat, was sie machen können. Und deswegen habe ich immer gesagt, wenn ich mal alt werde und sitze auf so einem Dorf und die alte Oma hat sich eine Zeitschrift bestellen auf, äh, aufdrängen lassen und weiß noch nicht mal, wie man kündigt, ja, okay, ich sage, ich komme halt mal rein, dann schreibe ich dir das schnell, ja, ohne dass ich was verlange. Ja. Und das ist der Bezug, zu denen da, dann sagen die natürlich, pass auf, das macht, das macht der Baron umsonst. Ja. Und meine Mutter, äh, die war Kreis, war eine, ich weiß gar nicht, wie alt sie da war, auf jeden Fall eine der ersten Kreisrätinnen für die CSU, hat aber von der Politik, die mein Vater verstand und wir verstanden, keine Ahnung gehabt. Sie hat halt sich um die Leute gekümmert, hat dafür gesorgt, dass der Kindergarten Geld bekommt, für den hat sie gebettelt, ja, damit die Leute für den Kindergarten was. Und so ist der Bezug zum Dorf da. Ja. Und da sagen die einfach, ja, der Baron, der hilft dir. Ja. So sehe ich das.
1: Ich bin da nur ein kleines Rädchen, das dann ein paar Jahre hier ähm, gelebt hat. Da weiß ich nicht, ob da viel, viel bleibt.
0: Meine Schwester hat über meine Mutter ein Buch rausgebracht, ja die hier gelebt hat, wir haben das verteilt. Und da war sie dabei und ich kannte natürlich jedes Haus, wo ich das hingebracht habe, alle gefragt, was kostet. Jeder hat gedacht, er müsste 15 Euro für das Büchchen bezahlen, wo wir alle drin, also unsere Familie drin ist. Da habe ich gesagt, nee, die Carla, die hat einen Brauer geheiratet, das hat gemacht, hat gekostet, aber sie zahlt es. Ich bin nur hier zum Verteilen, ja. Und da haben die gesagt, was, du schenkst uns das? habe ich gesagt, ja, von meiner Schwester, nicht von mir. Ja.
1: Ja, das Einzige, was ich vielleicht mit eingebracht habe, das war ähm, dadurch, dass ich dann immer Lesungen gemacht habe. Wenn, wenn wir dieses Ganzessen hatten, dann habe ich immer eine kleine Lesung gemacht. Und das habe ich eben vertieft hier auch in der Gegend oder mache es auch für die Kirche, wenn irgendwie eine Aktion ist dann mache ich da gerne eine Lesung mit oder mit Musikbegleitung. Das ist so mein Beitrag jetzt hier für das Haus.
0: Durch meine Heirat nach München zu, zu der br Reporterin äh, konnte ich natürlich auch im Rundfunk auftreten. Und deswegen ist auch dieser Artikel erschienen, äh, dass ich zu den 500 besten Anwälten gehöre. Leider viel zu spät, aber er <lacht> ja, ist passiert. Und äh, das ist einfach das, wo man dann sagt, okay, das hat Spaß gemacht, dass ich auch äh, die Frau kennengelernt hat, weil das hat, bringt einem wirklich was. Ja. Da haben die alle in Schweinfurt, es ist noch nie jemand da drin gewesen, ja, haben gesagt, wie hat der das geschafft, da reinzukommen? Weil ich war alleine, ich habe mein Schild rausgehängt und als es jetzt nicht mehr ging, wieder reingehängt, aus,
2: bums. Unsere letzte Frage regt immer ein bisschen zum Denken an. Entspricht denn das, was Sie hier geschaffen haben, auch dem, was Sie sich ursprünglich vorgestellt haben oder anders formuliert? Wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit?
0: Es ist für mich kein Ideal und Wirklichkeit kein Unterschied. Ja. Ich habe das so geschaffen, dass ich das auch ausgehalten habe, trotz äh, Scheidungen. Ich bin eigentlich ganz allein hier geblieben. Aber da habe ich mir um das Denkmal als solches keine Gedanken gemacht. Da habe ich nur gedacht, wie kann ich das weiter unterhalten? Finde ich nochmal jemanden, der hier reinpasst, wie meine Frau? Und äh, da bin ich dann nur dafür da gewesen, dass ich das auch finanziell halten kann ja, für mich. Und wenn äh, zum Beispiel ein Gericht gekommen habe, ich hier durchgeführt. Auch das Amtsgericht, wo ich tätig war, kam mit zwei Bussen und dann haben die gesehen, wie es hier ausschaut. Und dann haben die gesagt, ja, wie viele Leute ich hier hätte, die da aufräumen und alles machen. Da habe ich gesagt, nichts, niemand. Ich bin allein. Ich habe natürlich jemanden, der hier putzt, ja. Aber das Restliche habe ich ganz allein für mich. Aber das bedeutet nicht, dass ich da hinten mal sitze und das Portal anschaue. Oder es ist einfach da. ja. Und das ist für mich normal. Ja. Eine Frage habe
3: ich noch. Ähm, wenn man sich was wünschen könnte für die Zukunft, was wäre das?
0: Für die Zukunft würde ich mir nur wünschen, dass eines meiner Enkelkinder hier das weiterführt. So wie ich ihm das vorgegeben habe.
3: Ja,
1: ja schließe ich mich an.
3: Ja, vielen Dank. Das war der Gutshauspott hier aus dem Wasserschloss Irmelshausen. Wir waren hier verabredet mit Yvonne und Hans von Bibra und haben einen fantastischen Tag hier im Haus verbracht und weisen nur noch mal darauf hin, dass man unser Begleitbuch auch auf unserer Webseite www.gutshauspott.de Erwerben kann, da ist oben rechts ein Link und ihr findet auch das Begleitvideo zum Podcast. Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App und wenn du mehr von diesem gutshaus hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald!
2: Das war der Gutshauspod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.